0: Em 1979, o mercado de transferências do futebol escocês foi abalado por uma contratação que deixou os dois lados da cidade em choque. Um ex-jogador do Celtic assinou pelo Glasgow Rangers e, como se isso não fosse já suficiente, tornou-se o primeiro jogador assumidamente católico a ser contratado pelo Glasgow Rangers desde a Segunda Guerra Mundial. Esta é a história.
2: Oh, yes, it will. Olá, Rui. Olá, Fragoso.
0: Quando é que eu falar pela primeira vez de Maurice Johnston?
2: Eu acho que foi na semana em que fizemos o episódio do primeiro ar para jogar para minha equipe israelita, que agora, por uma razão muito parva, não me estou a lembrar dele, em que me cruzei com esta história e na altura não a usei, usei logo, quer dizer, não. Não aguardei para mais tarde, mas antes disso, em contexto apenas de jogador de futebol, ou pelo menos, ou mesmo no ponto de vista histórico da sua carreira, nunca, nunca me tinha... Não me lembro de alguma vez me ter cruzado com ela. e
0: por acaso, o um nome depois se calhar eu não associei, mas lembrava-me de já ter lido a história da... Esta história, ou seja, já quando estávamos, sei lá, uma pessoa, quando lê sobre a rivalidade Celtic Rangers, um, há sempre factos históricos e um deles, ou seja, já me tinha cruzado com esta história, mas, pronto, mas eu também não sou assim tão uh, tão hábil com a minha memória e portanto não, não decorei o nome, não, não associei. E agora quando estava a recuperar, lembrava-me de já ter lido sobre, sobre isto. E aliás, nós hoje vamos falar de, de futebol uh, aqui no, no Pioneiro uh, e acho que se calhar, não sei, não sei se o nosso auditório é todo uh, futeboleiro ou não, mas se calhar é melhor dar aqui uma pequena contextualização. Estamos a falar, Rui, uh, de um derby uh, como um pano de fundo, o derby de, da cidade de Glasgow, o Glasgow Rangers de um lado, o Celtic de Glasgow do outro, uh, e que é Rui, conhecido e um, por muita gente apelidado como um dos maiores, se não o maior derby do, do Futebol Mundial.
2: Sim, e consegue-se perceber exatamente de onde é que isso vem, porque primeiro a Escócia não é um país eh, tão grande eh, como a Inglaterra, e de alguma forma a Inglaterra e a Escócia foram o berço do futebol, tanto que o primeiro jogo entre seleções é precisamente entre estes dois países, ainda no século 20, 19, desculpa, e, e de facto desde muito cedo a Celtic Rangers assumiram-se como potências do futebol escocês, mesmo que, na altura, as próprias equipas de Edimburgo também chegaram a ter alguma preponderância, mas este derby, o Old Firm, é, historicamente, e ao longo do tempo também, teve, foi sempre muito, muito disputado, com uma grande rivalidade, e uma rivalidade que não é apenas, não é uma rivalidade tão simples como um Sporting Benfica, por exemplo, ou mesmo Benfica o Sporting do Porto. Não é uma coisa territorial, não é uma coisa de, de cidade só, não é, eu agora acabei de me perceber que chamei Derby ou Benfica Porto, não, Normal. estava a chamar rivalidade, portanto... Ainda, por isso aí, ainda, deixa passar, é isso. Ainda se adequa, mas há coisas muito mais profundas que eu acho que mesmo para o olhar de um adepto português é mais difícil de compreender ou pelo menos mais estranho de estar verdadeiramente preparado para, para compreender todas as idiosincrasias desta rivalidade.
0: E todas essas implicações, que se calhar agora no século XXI e em 2022 estão cada vez mais esbatidas, mas é isso que nós queremos recuperar e acho que ao longo do episódio vamos tentar fazer isso, porque em 1989 estávamos longe de estar, assim, estamos batidas essas ideossincrasias e, um, e vamos pegar já do ponto de vista até uh, da fundação de ambos os clubes e das suas origens com a vertente da religião, porque é que essa, 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 essa temática aqui também que nos traz neste episódio... Uh, Aliás, Rui, quando nós uh, ouvimos falar na comunicação social deste derby, ouvimos sempre protestantes de um outro, católicos, uh, de, protestantes de um lado, católicos do outro. Ou seja, uh, é sempre essa marca que mesmo que em 2022 isso esteja bastante esbatido, mas estão sempre associados. Isto porque um, isto é, se quiséssemos, agora não vamos entrar muito por aí, mas uh, a Escócia desde o século XVI que houve uma espécie de vamos eu vou, eu vou simplificar as coisas e vou caricaturar mas é uma mudança de religião oficial do, do, do território passando a ser uma religião protestante abandonando uh, a obediência se quiserem a, a ao Vaticano e ao, e ao, e ao catolicismo Romano apostólico uh, ao catolicismo Romano um, isto é a primeira, a primeira parte, só para compreender que estamos a falar de um país, que de um país ou de um Estado, se quisermos, que desde o século XVI, então, é, é protestante como com na sua maioria da, da, da população, e depois temos a nível da fundação dos dois clubes, o que nasce primeiro é o Glasgow Rangers, sem grandes motivações religiosas, tem a ver com o facto de naquela altura, e se quiséssemos também já falamos aqui de num outro num outro episódio sobre futebol que também remontava à Escócia uh, sobre um outro pioneiro mas uh, aqui estávamos numa fase onde vários clubes estavam a surgir muito ligados às escolas muito ligados às universidades etc uh, e o Glasgow Rangers foi uma foi, tem essa tem na fundação apenas uma um conjunto de pessoas que se organizaram que agora também não interessa muito para aqui mas que eram maior, maioritariamente protestantes porque estavam é pertenciam à maioria da, da população enquanto que depois do lado do Celtic de Glasgow aí sim há uma marca mais uh, vingada da, da, da religião. Isto porquê? Porque um, Glasgow uh, e a Escócia, durante, no final do século, primeiro também ainda no século XVIII, mas depois também no século XIX, devido a, a vários problemas económicos e, e, e fome uh, bastante disseminada na, um, no território irlandês, houve muita imigração irlandesa para o norte, do Reino Unido, no caso para a Escócia, e formando-se ali várias comunidades de imigrantes. E, essa, e foi precisamente essas uh, comunidades de imigrantes com o, o irmão, o Brother Wilfred, um, um monge marista, que é um dos fundadores, o principal fundador do Celtic, e portanto há aqui esta um, um, esta herança e esta. Estava a faltar a palavra, mas, ou seja, marcadamente na sua fundação. Um, a comunidade católica, no sentido de dar uma visibilidade a ela mesma e uma identificação. Por isso, Rui, acho que isto é muito importante para perceber o, do que vamos falar a seguir.
2: Sim, sem dúvida. E estavas a, a falar dessa influência irlandesa e é, é quase impossível não desapercebermos disso quando vemos um jogo do Celtic, Exato. porque eu diria que não me lembro de alguma vez, não quer dizer que não exista, mas não me lembro de ver necessariamente, ou mesmo o Celtic-Porto da final de Sevilha, não lembro de ver uma bandeira escocesa e bandeiras irlandesas são quase para o nosso de cada dia, porque há mesmo essa enorme ligação à Irlanda. De uma, nós também lá está dessa, desse conflito ou dessa divisão protestantismo, catolicismo, postólico romano, que, que sinceramente para mim, eu que tudo bem que estamos em Portugal e que acho que nos anos 90 éramos 90% de católicos, mesmo que não sejamos praticantes, isso tudo passou-me sempre muito ao lado e eu, antes de, quando estávamos a fazer preparação para este episódio, uma das coisas que eu fui fazer foi exatamente as principais diferenças entre protestantismo e catolicismo e, sinceramente, tudo isto é um universo que me escapa tanto, 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 que provavelmente se me perguntasses, portanto, não vais perguntar agora quais são as diferenças, eu também não teria grande coisa para dizer porque é quase tudo conceitos que, que me escapam, portanto, eu soube muito cedo é quero um fora de jogo, mas não me perguntes nada com conceitos religiosos.
0: Eu não vou, não vou por aí. Mas quem quiser que vá, que vá estudar sobre isso. Mas em relação a essa, essa, essa essas coisas da, da, esse facto do tu levantaste da bandeira, da bandeira irlandesa nas bancadas do, dos adeptos do Celtic, no Celtic Park, ou, ou para onde? é que? eles, eles viajam É engraçado que depois do lado do Rangers também não se vê muita bandeira escocesa, vê-se muita a Union Jack, a bandeira do, do Reino Unido. Um, e isto, este, este derby sempre gerou uh, ao longo dos anos, lá está, em 2022 está bastante desbatido esses, tipo, esse, esses estereótipos que vou mencionar a seguir, mas a verdade é que era não só protestantistas de um lado, católicos do outro, um, pró-ingles... Um, Reino Unido para eh, unionistas, se quisermos, de um lado e independentistas do outro, mas isso depois não é bem assim, porque, por exemplo, nós tivemos o um referendo em 2014 eh, da independência da Escócia, e em Glasgow, por exemplo, eh, 53% eh, dos votos eh, foram favoráveis. Em Edimburgo, por exemplo, é só 39%, para nós termos uma ideia da, da noção da, das diferenças entre as duas principais cidades, mas em Glasgow, obviamente, que nem. Houve muita gente do Rangers, certamente, a votar pela independência, mas também houve muita gente do Celtic a votar pela permanência no Reino Unido, ou seja, e uh, isso é, pelo menos, segundo o que eu percebi, uh, essas diferenças têm se esbatido, mas se recuarmos a 89, isso não era tanto assim. Um, é verdade que também o futebol no, na, na Escócia, para além desta, daqueles dados que nós, que nós demos da, da imigração irlandesa para a fundação do Celtic ser é bastante importante, o futebol em si também tem muito, tem muito peso na Escócia, tu há pouco referiste como quase, eles, eles lá aclamam que seja o, são o berço da, da civilização futebolística, se quiserem, mas isso é um pouco... E do futebol bonito também, não é? E do futebol bonito, sim, também, já agora. Uh, isso é um pouco egocêntrico, um pouco lunático, mas obviamente que não podemos dizer, não podemos esquecer que o futebol na Escócia tem um peso um, absurdo. Um, muito importante a nível, a nível social e naquela altura, no final, do século, no final da década de 80 do século XX, ainda mais, se calhar, do que hoje. Uh, mas, uh, e agora, o que é que eu te ia perguntar? e tinha aqui qualquer coisa preparada para te perguntar, mas passou-me, portanto não sei se queres falar sobre alguma coisa do futebol na Escócia, se tens, assim, alguma, algum dado aí que queiras acrescentar.
2: Eu acho que é uma coisa que vamos falar ao longo do episódio também e que é, que é essencial, que é, nós temos de, de olhar para tudo isto com, com os olhos de 89, que foi quando, quando se deu esta transferência, não apenas na, na diferença de mentalidades, que obviamente a Escócia hoje também é um país, muito, é um estado muito mais aberto a outras mentalidades, por a própria movimentação de, de, de pessoas, que se tornou muito mais comum, sobretudo a partir da década de 90, mas também a, a nível de transferência dos jogadores, porque estamos aqui a falar... Numa década de 80, de 80, em que provavelmente eu não fui, não fui ver os plantéis, necessariamente, mas não surpreende ninguém que a esmagadora maioria fossem mesmo escoceses e, e ao acontecer isso torna-se muito mais fácil promover este sectarianismo que existiu durante décadas no futebol escocês no Celtic e no Rangers, do que quando estamos a falar em 2022, em que por exemplo, para não ir mais longe, temos o Diogo Jota como jogador do... Diogo Jota, desculpa. O Jota como jogador do Celtic.
0: Exato. São muitos Jotas. Um, o nosso protagonista de hoje chama-se Maurice Johnston. Um, um Jota também. Um Jota também. Um, mais Morris, Maurice, ou seja, Mou, se quiserem, para os amigos. E vamos tratá-lo por, por Mou para simplificar. Quem é que era este jogador? Estamos a falar de alguém que uh, foi formado uh, num outro clube de Glasgow, no St. Patrick Thistle, uh, tinha nascido, tinha nascido, nasceu, aliás, em 1963, portanto, aqui teria, uh, se, as, se as contas não falham, 26 anos, uh, estava na sua, na sua melhor forma, um, em 89. A sua carreira, portanto, é formada no St. Patrick Thistle, depois esteve no Watford, de Inglaterra, uh, chega ao Celtic em 84-85, onde faz três épocas, marca 52 golos em 99 jogos portanto mais de, uma média de mais de uh, meio gol por jogo um, é uma das referências do ataque do Celtic nesta, nesta década e entre, e, mas depois sai ao final de três épocas e vai para o Nantes, para a França na altura, ir para o estrangeiro era mesmo... E certamente foi ganhar mais, mais dinheiro, ou seja, era, uma, era algo bastante prestigiante para, para, para os jogadores. E entre 87 e 89 esteve então duas épocas no Campeonato Francês, no Nantes. Marcou 22 golos em duas épocas uh, e chegamos então a este, a este verão quente de 1989. Já lá vamos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa uh, sobre o Mo Johnston. Ele que também era uma das peças-chave da equipa uh, escocesa nacional.
2: E é exatamente por aí, portanto, ele estava não só marcava gols pronto passava a clubes, como também vinha de uma temporada, se queremos chamar de temporada, ao nível da seleção, bastante boa porque ele na qualificação para o mundial de 90 já tinha marcado um gol à Noruega, um à Jugoslávia, um a Chipre e dois, aliás, dois à França e depois mais um a Chipre. E esse, esse bis contra a França em Glasgow, 2-0, uma vitória da Escócia que não deixa de ser uma vitória bastante... Lá está, em, em 89 um Escócia-França não é exatamente o que é um Escócia-França hoje em dia, mas ele estava farto de marcar gols na qualificação, o, o seu rendi... não é bem, o rendimento, a sua cotação também estava em alta, portanto saindo do Nantes para voltar à Escócia, não digo que se esperasse uma grande, uma grande disputa entre Celtic Rangers por razões óbvias, mas de facto era um jogador que estava, estava a ser muito bem visto e não era um, não era um qualquer, portanto não, é, não era simplesmente um jogador que fez história pelas suas, pelas suas convicções religiosas, mas sim era um grande jogador que tinha essas convicções religiosas e também fez história por causa disso.
0: É, o choque é maior... Também por causa disso, porque estamos a falar de um craque de um na altura, segundo vários relatos da imprensa que li, uh, na altura muitos uh, críticos, muitos críticos, muitos analistas que classificavam e até os próprios treinadores que depois o contrataram diziam que era o melhor avançado naquela altura do futebol britânico, não só do futebol uh, escocês. E ele, descende... agora
2: foi continuar, uh, ele marcou seis gols durante desta fase de qualificação e o dobro do, dos segundos melhores marcadores do grupo, onde um eles curiosamente Udayan Savisevic
0: e conhecendo o futebol inglês da altura e os avançados não é uh, totalmente descabido pensar em Moe Johnston como um dos melhores avançados britânicos daquela altura. Uh, ainda antes de, de, tão, do verão quente e dessa polémica contratação vamos só dar aqui um ponto de referência como é que estavam os dois clubes, Rui uh, normalmente nós associamos uh, Celtic e Glasgow como grandes dominadores do futebol escocês é verdade que desde esta altura nunca mais nenhum outro clube venceu o campeonato uh, escocês mas nesse, na década de 80 houve vários uh, títulos para vários clubes, para o Celtic, para o Aberdeen, para o Dundee United, inclusivamente, o Aberdeen de Alex Ferguson. Um, mas o Rangers uh, só que foi campeão em 87, nesta década de 80, ele não era campeão, o Glasgow Rangers não era campeão desde 1978 e tem aqui um denominador comum com este fim de jejum, chama-se Graham Sunas, ao clube em 86-87, ele já tinha jogado pelo clube, depois foi venceu vários títulos uh, no Liverpool, uh, chegou então na sua primeira época, em 86-87, e foi campeão. E a partir daí, até ao verão de 89, também conseguiu mais uh, dois títulos. Portanto, Rui, estamos a falar do Rangers que estava a iniciar um, um longo reinado no futebol escocês seriam depois nove campeonatos seguidos, um, não, não mais nove, mas seria, estávamos numa sequência dos nove campeonatos seguidos, é, que depois só foi posto no final, já na década de 90, outra vez pelo Celtic, mas é, é, estávamos a assistir ao início então, deste reinado e o Rangers é, também, temos aqui uma, uma coisa importante a dizer, o dinheiro de David Murray, um investidor que tinha chegado é, em, em, em 88 e que também revolucionou um bocadinho o futebol escoceso.
2: É, ele comprou o clube por 6 milhões de Libras, já depois do, daquele primeiro, acho que já depois daquele primeiro título, e, e de facto o Celtic estava numa posição um bocado inversa, e, e o, o David Murray tinha o um objetivo, e depois, grande parte da, da destruição do Rangers também acaba por ser consequência deste investimento sobretudo para bater o recorde de títulos consecutivos já no final da década de 90, tanto que o David Murray chega a dizer que por cada 5 libras que o Celtic investir, o Rangers vai investir 10. A verdade é que, se estamos aqui em 1989, estamos a olhar para uma equipa que tinha sido, lá está, campeã em 87, tinha sido campeã também já neste ano em 89, portanto, antes desta, desta contratação, e estava a caminho de uma década completamente dominante, porque o Celtic vence em 98, mas depois também só volta a vencer em 2001, e estamos a falar de um período que, que é a nossa infância, e a ideia que eu tenho deste período era exatamente, até o primeiro, lembrei-me disso ontem também, que o primeiro CM que eu joguei de 95 96 era a Liga Inglesa, mas também dava para jogar a Liga Escocesa, e o Rangers eram os grandes candidatos sempre, o Celtic aparecia ali como um bocadinho parente pobre, que tinha tinha defrontado o Sporting nas competições europeias, mas de resto não era, era quase aquela equipa simpática que também ajudava a compor uh, o derby de Glasgow. A verdade é que este Rangers estava num período de grande investimento e, de certa forma, acho que esta contratação do Mo Johnson também se enquadra nesse, nessa filosofia de investir em bons jogadores, porque aquilo que nós queremos é não só uh, ser serem campeões, depois mais tarde terem uma série de títulos superior à maior do, do Celtic, na altura ainda com, com o Jock Stein, e, e obviamente depois também o, vencer um título europeu, porque foi sempre aquilo que falhou, que falhou quer dizer, que distinguiu o, o Celtic do Rangers, Exato. porque o Celtic tinha vencido na altura, no estádio do Jamor, no final da década de 60.
0: É era esse, era esse o ponto e também li várias 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 vezes que esta contratação e já lá vamos à contratação era para reforçar e para dar estatuto do Rangers na, na Taça dos Campeões Europeus um, e era um, parece que era um pouco uma uma obsessão por parte dos responsáveis do Glasgow Rangers porque lá está o Celtic era o único clube escocês, e é o único clube escocês a ter uma taça dos campeões europeus ou Liga dos Campeões, uh, no, no, na vitrine, em 67, com os Lisbon Lions. Um...
2: E já agora, desculpa-me uma, uma última coisa, porque com base no episódio, do último episódio que nós gravámos, do Travessia para o Deserto, do, do podcast de Matraquilhos, o Manuel Neves veio falar comigo, uh, fazer uma pergunta de, de trivia, que eu não fazia ideia à resposta que é qual era a equipa que dava mais jogadores à seleção inglesa no Mundial 90, portanto, deste período que estamos aqui a falar. a minha resposta é precisamente o Rangers, com, com quatro jogadores, Gary Stevens, Sari Butcher, Chris Woods e o Trevor Steven. Além disso, também passaram por lá outros jogadores como, eu acho que assim à cabeça, o Paul Gascoigne, que demonstra que de facto não era apenas uma equipa que tinha os melhores jogadores escoceses e depois cada vez mais um ou outro estrangeiro, mas também os melhores jogadores escoceses e tinha arcabouço er e dinheiro suficiente para ir recrutar uh, jogadores internacionais ingleses de renome.
0: Exatamente, e isso também contribui muito Graham Sunas, uh, e é com ele que vamos começar a nível de áudios, esta contextualização hoje foi um bocadinho maior do que é habitual no, no, nos episódios do pioneiro, mas, mas pronto. Se calhar porque dominamos um bocadinho mais este uh, o, o futebol e também porque um, demos esta contextualização para perceber um, as ramificações do que vamos falar a seguir. E vamos ouvir, então, Graham Sunas a dizer, um, a falar sobre algo que era uma regra não escrita desde a Segunda Guerra Mundial, isto porque um, o Rangers nunca, desde então a essa altura, nunca tinha contratado nenhum católico, pelo menos assumido, há relatos de, de alguns jogadores que eram poderiam ser católicos mas não, não nunca o tinham revelado é... Antes da Segunda Guerra Mundial, sim, tinha havido alguns jogadores, mas estamos a falar ainda de uma época uh, muito pouco profissional, se quisermos. Portanto, na era moderna, o, Celt o Glasgow Rangers, aliás, tinha uma regra não escrita, uh, oficiosa dentro dos, da, da administração do clube, de não contratar jogadores de, hum, assumidamente católicos. E Graham Sunas, uh, vamos ouvi-lo a falar e a, a, a revelar o momento em que lhe perguntaram se consideraria contratar um jogador católico.
1: I think every Rangers manager before me had been asked the question, "Would you sign a Catholic?" And I, when I was asked that question, and I think it happened within the first week of my being there, um, I was asked the question, "Would you sign a, 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 a Catholic for Glasgow Rangers?" I said, I "Certainly would." I said, "How can I go home every night and have dinner with my my children are, are Catholics?" So I said, "You know, you ask me a question. I come to work and I'm a bigot, and then when I go home, I'm, I want to be a normal person." I said, "No." I said if, if there's a good one comes along I feel que é right for this club we'll do it and a lot of people at the time said oh that's a standard you know standard answer for every manager que been asked that I said isso well, no that's that's a fact if there's a good one comes along um we will do
0: it oui, no, normalmente falamos sempre de facilitadores uh, se calhar é um bocadinho abusivo falar de, de Graham Sunas como facilitador desta desta contratação uh, mas a verdade é que ele também na sua biografia puxa um outro dado é que o o Rangers, um, com a sua, desde que ele tinha chegado, também já tinha contratado, ainda antes de Mo Johnston, tinha contratado o primeiro jogador negro em 50 anos, Mark Walters, e também Avi Cohen em 87-88, um israelita, portanto um judeu, um, e ele assume essa, esta, essa vertente e defende uh, o mérito como o grande princípio norteador das suas contratações.
2: Como devia ser, aliás. Eu acho que aqui, apesar do. não, não estar a dizerar mérito ao primeiro jogador negro ou a um jogador judeu, eu acho que a, a rivalidade com o Celtic fazia com que contratar um católico se tornasse ainda mais difícil porque os adeptos não o receberiam tão bem. Mas da frase dele, aquilo que me, que me chamou mais a atenção, é como conseguiria para casa todas as noites tendo em conta que os meus filhos são católicos. Não podia ser uma pessoa em casa e outra no clube. E isto é... Um problema, vou dizer-lhe assim, em muitos clubes, que, que as pessoas, mesmo adeptos, mesmo são uma em contexto, de, em contexto de estádio, em contexto de clube, e outra completamente em contexto familiar. E de facto, não faz. Há uma coisa que é mesmo rivalidade Porto-Benfica, e se calhar até tivemos uns um, um exemplos disso nos últimos, nas últimas semanas, mas neste caso, que é um caso que eu vou chamar mais sério porque estamos aqui, eu acho que estou, aqui estou, um estou a andar aqui um bocadinho a reboque do, do, do Porto Benfica mas falou-se muito que o Fábio Cardoso teria dificuldades quando jogou, quando jogou o Dragão e na verdade jogadores, como diz o Sunas se é, um, se é um jogador com boas possibilidades com qualidade, tem de haver sempre espaço só que depois torna-se mais difícil explicar isso a, a adeptos sobretudo há adeptos que vivem muito mais essa rivalidade, muito mais essa, essa defesa acérrima daqueles que consideram ser os ideais do clube e mesmo as rivalidades do clube, que depois, lá está, sentem-se enganados porque andaram uma vida inteira a defender algo, algo que para os efeitos é considerado errado, ou devia ser considerado errado, e depois de repente chega um treinador e com base no investimento uh, acontece uma mudança, não necessariamente radical, mas uh, há aqui o um espaço para um acontecimento histórico. E isso, uh, será que assuna-se um facilitador? Será que é o interesse do David Murray em de facto uh, fazer diferença com bons jogadores? E não podemos esquecer que isto também não deixa de ser um alfinetado ao Celtic, até porque... Já para introduzir aqui outro tema também, o Jock Stein em tempos disse que se tivesse um jogador católico e um jogador protestante exatamente com a mesma qualidade, ele decidia contratar o protestante porque sabia que o católico não queria parar o Rangers. Portanto, até foi sendo uma desvantagem competitiva para o Rangers manter-se tanto tempo com esta filosofia não escrita de, de ficar sem, ou de não querer jogadores católicos no seu plantel.
0: Vamos ao Verão Quente, então, de 89, na cidade de Glasgow. Para além de, então, falarmos de um jogador assumidamente católico ser contratado por uma equipa que tinha uma regra não escrita para não contratar jogadores que professassem essa religião, a verdade é que também não havia muitos casos naquela altura de jogadores que tinham jogado nos dois clubes. Aliás, entre 1935 e 1977 não houve... Um, não tinha havido jogadores a vestir a camisola de ambos os clubes, uh, depois nos anos 70 há o caso de Alfie Korn, que daqui a pouco vamos, uh, até vamos trazer aqui um áudio um dele mas, ou seja uh, era, foi um duplo choque, mas uh, de, and, ainda antes disso, Rui estamos a falar de alguém que ao serviço do Celtic uh, Mo Johnston tinha estado, em, era, um, era um herói como tínhamos visto há pouco, tinha marcado muitos gols um, inclusivamente uma vez foi expulso em Ibrox, ou seja, no estado do Glasgow Rangers, e ao sair de campo fez o símbolo da cruz, ou seja, benzeu-se, numa clara provocação aos adeptos do, do Glasgow Rangers, e antes da sua contratação pelo clube protestante, dá-se um episódio, vamos dizer, caricato, ele queria sair do Nantes, e foi praticamente dado como certo o seu regresso ao Celtic de Glasgow, ao Celtic Park. Esse regresso não se concretizou, mas vamos ouvir um, uma declaração do próprio Moe Johnston em que ele um, esteve, pousou para, para a imprensa, esteve com o presidente, ou com o treinador, creio, do, do Celtic na altura, com, inclusivamente com a sua mulher, só que não assinou o contrato. Tinha assinado uma espécie de contrato de promessa, se quiserem. Um, não, assinou, não chegou a assinar o contrato, mas houve uma uma conferência de imprensa em que ele disse isto
1: I'll finish my career here I don't want to play for anybody else I don't want any speculation about me going anywhere else I just wait to play for Celtic and
0: Spain foi saiu o tiro pela culatra porque é uma declaração muito forte para uh, semanas depois estar a jogar pelo rival
2: sim eu acho que Pimenta Machado estaria orgulhoso não sei se não foi <risos> é verdade que né? <risos> amanhã é mentira porque e isto eu acho que faz parte do futebol e eu acho que quando os jogadores dizem este tipo de coisas não não deve ser entendido de forma vinculativa eu acho que não não tem de deixar de o dizer até porque na altura provavelmente ele pensava nisso mas no limite ou, ou em último no final do dia todos eles são profissionais e de facto surge uma outra oportunidade não têm de deixar de aproveitar só porque estão têm maior ligação a outro clube, ou mesmo por declarações que tiveram. Isto, em Portugal, então, é quase para o nosso de cada dia, e, de facto, isto parece, parece uma novela uma novela muito portuguesa também, não é só, não é só em Portugal que os jogadores dizem este tipo de coisas e depois voltam atrás, e, e foi precisamente isso que aconteceu. Ele achava que, na altura, estava numa, numa fase da sua carreira e que a contratação pelo Celtic iria ser quase garantida, tanto que dizer aquilo não constituía grande risco a verdade é que em dois meses muita coisa mudou e depois lá está, acabou por fazer a história como jogador do Rangers
0: as declarações foram preferidas em maio a contratação é em julho, daí os tais dois meses que tu, que tu falaste a história inclusivamente saiu inicialmente no Scottish Sun numa, numa, em que o editor Jack Irvine tinha estado umas semanas antes a passar férias em Maiorca com o Graham Soonas. E eu, o então treinador do, do Rangers tinha falado assim, em conversas ah, e tal, meias informais sobre quando é que o, o Rangers um, contrataria pela primeira vez um jogador, um jogador católico. Um, mas na altura o editor não, não ligou muito, ou seja, entrou na conversa porque era de facto um tema na, na sociedade e no futebol e no futebol escocês, já lá vamos daqui a pouco. Um, mas uh, E depois o Scottish Sun, uma espécie, conseguiu ter ali acesso uma, uh, a mais informações, publicou a notícia, mas na altura publicou a notícia, mas houve, houve alguma espécie de, não digo descrédito, mas houve muito, a outra, outros elementos da comunicação social que não, não, não quiseram acreditar, os adeptos também não, até que uh, se dá uh, o anúncio de uma conferência de imprensa, os jornalistas são, são convocados e... Uh, dá o choque vamos ouvir um áudio sobre este volte face e a mudança para Ibrox de Mo Johnston.
1: Good evening. Glasgow Rangers today ended their long-standing policy of not signing Roman Catholic footballers and they did so in the most dramatic fashion securing the transfer of the former Celtic star Maurice Johnston from the French club Not The news is doubly controversial because just weeks ago it looked certain that Johnston would be returning to Celtic before that deal broke down amid legal threats. He now becomes the first Roman Catholic to be signed for the Rangers' first team in modern times. The player himself said today, I didn't think it was possible that I would become a Rangers player. He was aware of the problems. Obviously it's going to be difficult, he said, but I can overcome that. And he added pointedly, I won't be living in Glasgow.
0: Rui, este áudio termina com uma citação do jornalista em que ele uh, diz, uh, replica a, a, a frase de, do, do jogador em que diz que não vai viver, pelo menos por agora, em Glasgow. Ele estava ciente, nesta altura, das, das dificuldades que teria e que uh, teria, então, de se afastar um pouco da, da cidade.
2: Eu Quando ouvia isto e quando estava a pensar neste caso, lembrei-me de, lá está, sempre a associar às realidades em Portugal. E lembra me do caso Carrilho, por exemplo. O Carrilho foi muito mal recebido pelos por, por adeptos do Sporting quando se mudou para o Benfica, mas, e quem diz Carrilho diz Paul Sousa, diz João Pinto, diz todos os jogadores que fazem estas mudanças na segunda circular, são mal recebidos por uns, bem recebidos por outros. E aqui, como vamos ver um bocadinho mais à frente, ele não foi necessariamente bem recebido por nenhum dos lados. Portanto, o viver longe de Glasgow acaba por ser uma decisão prudente, longe da confusão não que Glasgow seja assim, uma cidade tão confusa, não, não é, está longe de ser uma Londres ou mesmo Lisboa mas acaba por ser uma decisão inteligente porque, sobretudo naqueles primeiros meses, tinha deixado toda a gente insatisfeita
0: é, Os dois lados ficaram insatisfeitos já lá vamos ouvir os adeptos, mas primeiro ainda no âmbito no da, da, da imprensa um, vamos ouvir um áudio de Stuart Cosgrave um escritor e na altura apresentador de, de rádio, que estava no Nessa, nessa conferência de imprensa que descreve desta forma qual foi a reação quando uh, abriu-se a porta e apareceu Moe Johnston. Flashed on the TV
1: screen, Morris Johnson signs for Rangers, and there was just silence, complete silence, they might have put up war has broken out, there was just complete deathly silence, no one could believe it, they thought it was a hoax, people in the cafe seriously thought that this was a hoax it was so unthinkable uh, but it happened um, and right away of course you know throughout the city you saw this graffiti going up you know stuff about uh, mojo you traitor and i remember there was one um uh, at belgrove station in glasgow that just says collaborators will be kneecapped, mojo o... estava
0: na altura eu lembro -me de quando foi João Vieira Pinto, acho que... Quando era miúdo, eu não acompanhei a novela do, do Verão Quente Sporting em Benfica, não tinha idade para isso, mas lembro-me das ondas de choque de, de João Vieira Pinto, apesar de ter outros contornos, porque tinha sido uh, descartado pelo Benfica, mas uh, todo o circo, o circo mediático tem, tem um peso e, não, e quero acreditar que aquilo foi mesmo um, um, com muito impacto tanto para a comunicação social.
2: É, e acho que é, é, obviamente é diferente do João Pinto, mas é diferente do João Pinto em muitas razões, eu percebo, eu percebo o que disseste e de facto seria um ótimo exemplo, mas o João Pinto quase que foi uh, despedido, se quisermos dizer, antes do europeu e depois só chega ao Sporting depois do europeu, portanto há ali um período em que se percebe que ele não gosta tanto, não teve uma experiência no estrangeiro, provavelmente vai ficar em Portugal, Porto, Sporting, Porto, Sporting, e depois há quase um período de adaptação. Isto aqui, obviamente não é uma mudança de um clube para o outro, é de alguma forma, porque se achava que ele ia jogar num e, e de repente aparece ali, e há um impacto. Não se falou disso nos dias anteriores, e quando aparece uh... parece mentira, lá está, isto se fosse 1 fosse um de Abril, provavelmente toda a gente estaria pensaria, obviamente, que seria algo desse género, porque estamos a falar de, de algo que para estas gerações de adeptos nunca tinha acontecido não é um jogador que está a mudar do Celtic Rangers, é um jogador católico a jogar, a ser contratado pelo Rangers. E, de facto, de um lado, eu acho que do lado do Celtic, há o sentido acrescido de traição de um jogador que tinha sido campeão por eles em 86, que tinha marcado muitos gols, que há poucas semanas, dois meses, tinha dito que, que era ali que queria jogar e que só dali é que era ali que queria terminar a carreira, eventualmente também, e, de repente, está a jogar do outro lado da barricada. Do outro lado da barricada, pensa independentemente, o jogador que nós nos habituámos a odiar, quem ainda se me era católico nem sequer pensámos que poderia ser um dos casos muito invulgares ainda assim, de jogadores que trocam uh, uma equipa pela outra e de repente uh, vai ser o nosso jogador sem ninguém estar a se de estar mentalizado para isso e eu acredito que é por aí que há aquele enorme silêncio de tu não saber exatamente como é que estás a processar aquela informação porque não tinhas um hábito anterior de se ter passado alguma coisa sequer parecida com, com isto.
0: E eu, eu li relatos que houve, havia jornalistas na altura à espera de um outro, de um outro nome, de outros jogadores. Hum, e até se especulava, porque sabia-se que havia uma apresentação, mas não, se, não, não era... Certo quem é que seria, portanto, uh, o choque foi maior. Mas uh, choque também nos adeptos, e continuamos com, com os áudios. Uh, há pouco já tínhamos falado desta dessa dicotomia, de, a reação dos adeptos do Rangers e do Celtic. Dicotomia, uh, bem pelo contrário, ou seja, uh, muita gente uh, com um consenso alargado entre os adeptos do, do Rangers e do Celtic. Uh, é verdade que eu encontrei alguns áudios de adeptos do, do Rangers mais, como diz, é pragmático sim, que não é um bom jogador, vai marcar gols é isso que precisamos uh, mas sempre com um bocadinho uma perna atrás mas vamos ouvir uh, para já dois adeptos do Rangers primeiro um em que ele põe em causa inclusivamente uh, se continua a torcer pelo, pela equipa do coração e outro uh, mais uh, mais pragmático mas também uh, colocar em causa o facto, lá está, do Rangers poder perder alguns adeptos
2: você vai continuar
1: Surely Morris-Johnson is a great player? There
0: are opinions in it.
1: You would rather he hadn't
2: signed for the Rangers? Aye. Could you just explain why? I don't like him. Because you don't think he's a good enough footballer because he's a Roman Catholic? Because he's a
0: Roman Catholic. The Lanarkshire town of Lark Hall is perhaps the most staunch Rangers
1: stronghold in central Scotland. Red, white and blue predominate, as do Protestants. Roman Catholics are outnumbered by an estimated 18 to 1. News of Maurice Johnston's arrival at Ibrox was met with predictable shock and some horror around the town's pubs. I never thought I'd have seen a Catholic, especially the one that did sign there. you know. Yeah. Just unbelievable. I can't even get it. I'll not be more and it'll not be true. You take it that seriously? Hi. É isso, é a um, weather, um, is going, he's a good but well, here. Rangers and Do do you think, do you think Rangers supporters will stop going because Morris and he's a Catholic? Rangers will lose some support not. Not through this.
0: No, Não, sei se continuamos, uh, se calhar vamos ouvir agora uma reação de um adepto do, do Celtic, um, em que ele, uh, acho que depois já falamos de um bocadinho desta, deste consenso, um, em que ele está completamente destruído por dedo. Vamos ouvir.
1: Over at Celtic Park, the news from Ibrox was greeted with this May. Devastated. Absolutely devastated. Totally out of question. What do you think of, of Johnston now? There's a good night time for them,
0: Ouvidos estes, uh, estes exemplos de, de adeptos, oh, eu também descobri outro um, áudio interessante, mas depois não o trouxe para aqui porque não era tão, não sei se não estava tão, com tanta qualidade, um, em que é um adepto do Rangers a dizer que tinha comprado o bilhete de época e que nunca foi ao estádio nessa época, uh, tem, está, tem, e até mostrou o, os, o bilhete de época totalmente inutilizado, porque na altura um, era físico. Tinha outros adeptos do, do Celtic também, Uh, completamente uh, enforcidos. Uh, eu não sei, eu não sei. Se achas que este pragmatismo, esperavas um maior pragmatismo do lado do, do Rangers, uh, porque do lado do Celtic é bastante compreensível uh, estarem enforcidos, porque lá está, era uma estrela. Há dois meses tinha estado no Celtic Park com a camisola a dizer que era o amor, de, era o clube da vida dele e que ia voltar. Do lado do Rangers uh, é normal haver este pragmatismo, mas em 89 mesmo assim, contratar um católico vindo do outro lado e talvez tivesse sido mais fácil contratar um católico sem ser a ex-estrela do Celtico.
2: É, é muito difícil para mim entender. Lá está, o lado do Celtic é, é algo que nós vemos em qualquer rivalidade. Do outro lado, acho que de um certo prisma é a perpetuação das coisas que se cresceu ao ouvir e lá está, ao de ser Acho que mais do que ser jogador do Celtic era por ser por ser católico e, e tento pensar que tipo de reação, de recepção é que seria contratar um jogador assim aos olhos de que nós estamos mais habituados. Eu não sei se seria um, um palinho Santos a ser contratado pelo Benfica para, independentemente da qualidade do jogador, era algo que seria sempre mal recebido. Portanto, teres a tua equipa a contratar um bom jogador e mesmo assim os adeptos estarem completamente contra, tendo em conta o seu passado ou as suas convicções. Acho muito difícil de entender isto porque me parece que, como muita coisa quem, que envolve massa adepta no futebol, nem sempre é o mais racional e neste caso torna-se ainda mais difícil porque não é apenas uma questão de, de racionalidade de adepto, também é a racionalidade de adepto na Escócia e neste... neste neste microcosmos de Glasgow e deste sectarianismo protestante uh, católico, portanto é, é difícil e acredito que, que o próprio provavelmente até poderia ter havido oportunidades antes mas também não era qualquer tipo de jogador que estaria disposto a, a passar por isto, portanto até aqui até me faz fazer a viagem para, o, para a primeira ou para uma das primeiras uh, personagens que tivemos no Pioneiro quando o Jack Robinson decidiu, decidiu uh, aceitou ser o primeiro afro-americano na, na Major League Baseball, sabendo que iria sofrer em todos os jogos, em todos os estádios, não só uh, nos adversários, mas também na própria equipa, não tinha garantias de ser bem recebido.
0: Mas é que em 89, uh, o mundo, uh, principalmente no Reino Unido e, e na Irlanda, se quisermos, porque aqui, apesar da Irlanda ser uma, uma nação independente à Irlanda do Norte e à influência irlandesa, como dissemos no início, no, no Celtic, em, no final da década de 80, politicamente não estávamos longe de ser um país uh, totalmente pacificado e totalmente bem resolvido. Um, tem haver muitas ramificações, Thatcher tinha acabado de... Thatcher uh, se, 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 se calhar ainda, ainda era Primeiro-Ministro nesta altura. Um, agora não, não recordo bem o, exatamente o ano em que ela saiu, mas tinham sido mandatos duros politicamente uh, o ir ainda estava uh, ainda, era, ainda era uma coisa bem, bem presente na sociedade, sei uh, lá há, há vários tipos de e, e depois era, a globalização não tinha chegado não havia internet, ou seja esta, uma maior abertura, como depois vamos ver daqui no final do episódio em que de facto o Rangers até 2022 já contratou várias, vários jogadores católicos ou seja, isto uh, generalizou-se e vulgarizou-se se quisermos uh, mas uh, e o que esta falta de mundo uh, em cada um destes países, porque estão, estavam mais, mais isolados, não é? Uh, contribuía para uh, fomentar este tipo de estereótipos, uh, às vezes sem se perguntar exatamente porquê, mas eram estas uh, socializações que o futebol traz uh, e, o, e as tribos que o futebol traz, uh, com muitas coisas boas, mas algumas coisas mais e daqui do lado do, do Ranger, certamente, que uh, ver um católico é, foi uma... Um, foi uma, um estoque muito grande e isso percebe-se a ver algumas reações dos adeptos. Um, mas lá está, é, não bastava ser uma, uma, um jogador católico, mas era também um jogador que tinha sido muito uh, querido do outro lado da, da cidade. Um, e vamos recuperar agora aqui um áudio de Alficorna, há pouco já, falava, já falamos dele. Foi um ex-jogador que tinha atuado nos dois clubes, foi o primeiro desde 1935 a atuar nos dois clubes uh, em que ele conta como, uh, dá um, uma espécie, de não, não digo conselhos, mas diz, uh, prevê qual vai ser a vida de Mo Johnson nos primeiros meses e chega ainda uh, a dar a nota que ainda naquela altura, em 1989, 10 anos depois, ainda havia comentários sobre a sua polêmica troca.
1: Basicamente, Morris, uh, no campo de jogo eu não acho que ele deveria ter tantos problemas. Basicamente, a maioria dos problemas vai ser fora do parque. Uh, he's going to find out who true friends are they uh, make the move across the road to Ibrox uh, people that he could talk to are now going to turn against him uh, but in just general the majority of his pressure will come off the park, not on the park
0: Do you think that he will alienate some of the Rangers fans?
1: Um, I think that's a very possibility very much a possibility the um, Rangers supporters have been brought up and. 120 years of tradition and it's obvious it's going to affect uh, I would reckon quite a few thousand
2: Now Arthur you've been out the game for some years now
1: do you find that there are still some people who can't accept that you played for both clubs? Yeah yeah, very much so, I mean 10 years I've been out the game and I still get a bit of abuse from, uh, from both, sets of, uh, both sets of supporters uh, but it's a thing Morris has got to live with Rui sort of
0: o futebol sempre um, sempre nos dá estes casos de rivalidades de jogadores que a é que trocam, é verdade que há países que, eu lembro, se quisermos recuperar o caso de Itália, onde é muito mais habitual, e mesmo nesta altura, já em 89, era muito mais habitual vermos jogadores a trocarem rivais sem que isso fosse um grande problema, mas em contexto de derby e em contexto de futebol, como um país que vive apaixonadamente as coisas, seja... Portugal, mas também no nosso caso a Escócia, estas trocas seriam. eram, ainda hoje são são vistas com alguma dificuldade, mas naquela altura deviam ser mesmo um, um assunto de Estado.
2: Até porque na altura o Morar a Camisola não vinha seguido de. já não é o mesmo. Portanto, na altura o Morar a Camisola era só Morar a Camisola. E deixa a só fazer aqui uma nota, como que uma coisa que há pouco, é o, o último episódio que nós gravámos juntos, não foi do Pioneiro, foi do Mataquilhos. Foi a final da Taça dos Campeões Europeus de 81 entre o Liverpool e o Real Madrid. Nesse episódio, provavelmente lembras-te, falámos que não tínhamos a certeza quando é que a Thatcher tinha começado Exato. a ser Primeira-Ministra. que Foi em né? 79. E aqui estamos a falar, não temos a certeza, quando é que acabou. que foi em 1990. Portanto, nesta okay. altura, ainda era Primeira-Ministra de Inglaterra. Do Reino Unido, aliás. E em relação a isto, eu acho que as declarações do, do Alphicon... Se, se retirarmos a parte do vai afastar alguns adeptos do próprio clube, do novo clube, eh, todas elas são, são bastante universais e intemporais. Eh, qualquer coisa que, que aconteça agora, vai ter tipo, problemas fora do estádio. Bom, aqui também depende do nível de problemas que estamos a falar, mas o ainda ouvir bocas na rua, dez anos depois, eu diria que, que Maxi Pereira, se aparecer no Estádio de Luz, ou mesmo se aparecer em Lisboa, Daqui a 3 anos, porque foi em 2015 que fez a, a mudança, de certeza que provavelmente também, também ao virar bocas. Agora, uh, temos sempre esta uh, condicionante adicional, de facto faz com que este caso, sobretudo em 89, tenha assim uma dimensão um bocadinho maior e por isso também tenha este tratamento de pioneiro
0: falaste dessa, dessa questão, vai afastar alguns adeptos, já ouvimos ali os adeptos, ou, ou noutros áudios, os adeptos a mencionar isso. Uh, no futebol, nós temos, uh, ouve-se muitas vezes que não se troca, se pode se trocar tudo menos de, de clube. Uh, achas que este é um caso que poderia pôr em causa essa máxima?
2: Eu acho que se pode, eu, eu acho, ou seja, um, como é que quero é dizer isto? Eu acho que para um jogador, se um jogador profissional não me, não me choca nada que, que se troque de clube por muita história que possa ter com outro. Quer dizer, se, se tens 18 anos de carreira sempre com o mesmo, acho que não vais simplesmente fazer o último no, no grande rival só porque sim. Agora, jogadores sobretudo que já não são desse, que não, não é este caso, que já não são desse país, não me faz grande diferença. Para um adepto, eu acho que, que são coisas... Custa-me custa a ideia de mudar de clube porque é como as, as discussões sobre... Sobre quem é que é melhor, ou... estas discussões nunca, nunca acabam com um, do, um dos lados da bricadeira e dizer, ah, pá, por acaso tens razão, vou mudar de clube. Não, nós em algum momento da nossa vida escolhemos um clube, escolhemos ou, ou, ou foi escolhido e não é nem necessariamente o que foi escolhido por nós, é, houve qualquer coisa que, tenha, que nos tenha levado para esse clube e, e por muito que se tente, não basta acordar um dia e dizer, não, não, agora vou começar a torcer por outro porque este já chega. Não quer dizer que não haja casos desses, até há. E até pode haver miúdos ou crianças que com 5, 6, 7, talvez até um bocadinho mais tarde, dependendo da ligação que têm ao futebol, que, que mudem, mas, mas acho que chega ali uma altura em que já não há burro velho não aprende línguas e adepto velho também não muda de clubes.
0: Vamos ouvir o último áudio. Uh, há pouco já levantei um bocadinho o véu porque é o, vamos falar sobre o impacto na sociedade e vamos ouvir, ouvir Brian Wilson. Um deputado do Parlamento Escocês do Labour Escocês em que ele refere que estávamos perante algo histórico, que eram ótimas notícias e que poderia mudar a sociedade, inclusivamente o futebol.
1: Well, it's extraordinary news. Uh although it must be one of the these rare occasions when pop talk in Glasgow was about 6 weeks ahead of the press and absolutely accurate. Uh two levels. Um, I don't think that the whole negotiations, the whole Celtic business and so on reflects credit on anyone
0: um, but normal, ainda hoje termos a política e os políticos a falar sobre uh, casos mediáticos no futebol, não digo com esta com esta magnitude, mas com outras ramificações, uh, percebemos claramente qual é o objetivo de, desta desta declaração e faz-nos, acho eu, uh, pensar que, de facto, esta, aquela regra não escrita do Rangers uh, era uma coisa muito uh, presente na sociedade, presente nos comentários, uh, certamente uh, na imprensa, no Parlamento e entre os adeptos e que uh, simplesmente não foi algo uh, tomado de, de ânimo leve, ou seja, teve o seu impacto e uh, todas as pessoas, a começar por Sunas, uh, David Murray, etc. e David Johnson, se quisermos, uh, tiveram de medir muito bem o que, o que iam fazer.
2: Eu gostei muito destas declarações do Brian Wilson porque parece-me que consegue tocar exatamente... Ou seja, podia ter sido o nosso convidado de pioneiro a analisar este assunto e, e se lhe perguntasse então, e que, que importância é que acha que isto teve ou que impacto é que poderia ter na altura? Acho que é, acaba de ser aqui a nossa o nosso narrador uh, a explicar-nos como é que isto foi visto na altura por alguém que não tinha aquele lado uh, apaixonado de um dos lados da barricada uh, acho que foi muito importante e agora já estou aqui a estender um bocadinho no tempo, foi muito importante ter acontecido no período que aconteceu, numa altura em que as fronteiras ainda estavam bastante fechadas em que a mentalidade ainda estava bastante fechada e que não foi uma porta que ficou escancarada mas foi uma porta que ficou entreaberta e que transmitiu alguma naturalidade ao assunto obviamente hoje não temos uma esmagadora maioria de católicos no Rangers, acho que longe disso, até porque é, há uma diferença entre ser, entre ser uma equipa que naturalmente tem uma maioria declarada de, de protestantes ou de não católicos, como o Athletic Bilbao tem de, de jogadores sobretudo bascos e sobretudo não, não ter estrangeiros portanto acho que pode haver esse tipo de limitação sem ser necessariamente uma coisa má, ainda que, que seja discutível. E, de facto, isto ter acontecido em 1989 acho que foi um exemplo, mas não seja para que o futebol estava prestes a mudar radicalmente e mostrar que, enquanto o futebol não tinha mudado radicalmente, foi possível uh, fazer aqui uma pedrada no charco e mostrar que que o futebol pode ser feito de outra forma porque, por muito que históricos, treinadores, adeptos, jogadores digam o contrário, no final eh, o futebol continua a ser só futebol neste sentido. Ou seja, o futebol tem, e nós falamos disso em muitos episódios, tem sempre uma, uma dimensão maior sociológica, mas não é eh, mais importante necessariamente do que outras coisas. Portanto, nesse aspecto, eh, um pouco redutor eu sei, mas o futebol continua a ser apenas futebol e o jogador ser católico não deveria importar para nada.
0: Mas importou, houve esta barreira criada, esta, esta barreira deitada abaixo, e se quisermos falar de um legado, as épocas seguintes trouxeram ao Rangers um número ainda interessante de jogadores assumidamente católicos, muitos deles estrangeiros, isto porque, Rui, o mercado abriu-se, a globalização chegou também ao futebol, as fronteiras, lá está. Uh, deixaram de existir, se quisermos, um, e uh, houve muitos jogadores contratados, uh, inclusive depois também treinadores. Uh, ainda antes, só dizer que as épocas de Johnston no Rangers uh, não foram assim tão... Uh, não sei se foram impactantes ainda, ainda marcou, não marcou uh, vários golos, foi ao Mundial de 90 no final dessa época... Uh, em que marca um golo, faz três jogos, marca um golo nesse Mundial Italiano, mas uh, também tem o seu impacto, é o facto de depois uh, ter chegado vários jogadores estrangeiros, uh, vários jogadores católicos uh, ao, ao Rangers, inclusive depois também um treinador, uh, Paul Leguen, uh, francês, uh, o primeiro treinador católico nos anos, já na primeira década do século XXI mas a Lei Bosman aqui também tem muito uh, impacto a naturalizar e a normalizar esta uh, profusão dos jogadores não protestantes no, no Glasgow Rangers.
2: Esse é o, o buzilis da questão, lá está, é o que altera tudo aqui. Eu acho que até, até pré-Ley Bosman, o, o Rangers ser um jogador católico, o mais provável era ser um jogador escocês católico, e ao ser um escocês católico, o mais provável era ser alguém que durante toda a vida foi adepto do Celtic obviamente que as coisas não são assim tão pão-pão-queijo-queijo é, queijo, mas não é de todos chocante, até por tudo aquilo que já falaste sobretudo na introdução, que assim fosse a partir do momento em que começam a contratar jogadores estrangeiros eu acho que a partir do momento em que aceitas outra nacionalidade aceitas outros contextos, aceitas essa não sentes necessariamente que alguém católico seja uma ameaça ao teu clube e à tradição do teu clube e, de facto, uh, a Lei Bosman veio abrir completamente essa, essas comportas e esses jogadores, esse treinador, uh, deixaram de ser necessariamente uma ameaça e passaram a ser um reflexo do futebol moderno, se quisermos, as coisas a serem aceitas com muito mais naturalidade. Não sei, uh, não vi, se, se há muitos escoceses católicos que, que jogaram pelo Rangers depois disso, mas estrangeiros católicos... Uh, tornou-se uma coisa, não diria, o mais natural do mundo, mas pelo menos não causava uh, a mesma estranheza que causou Mo Johnson em 89.
0: Duas notas. Uh, é verdade... uh, houve até agora muito mais jogadores católicos estrangeiros a jogar pelo Rangers do que uh, ex-jogadores do Celtic a jogar uh, pelo Glasgow Rangers, uh, o que também prova que há coisas que não mudam assim tanto, a rivalidade é uma delas. Um, no futebol, ou seja, com a globalização mas também aqui uma outra nota é o facto de Uh, e agora esqueci-me da segunda nota uh, tinha aqui mentalmente mas só, olha, varreu-se-me uh, ah, uh, já sei, se uh, visto de fora, uh, este, este derby é um derby bastante uh, ainda é bastante reconhecido como um derby bastante quente que incendeia uma, uma cidade, mas para um jogador católico estrangeiro ali nos anos 90 que puse, pudesse equacionar ir para o Rangers, se Mo Johnston já tinha dado esse passo uh, seria, foi, foi muito mais fácil certamente para para, para esse jogador e até para, o próprio, uh, para os próprios dirigentes do, do, do clube uh, introduzirem o tema e convencerem o jogador.
2: Sim, e mais não seja, repara, uh, também há jogadores e jogadores não é? Imagina o que é que seria se, se falava-se muito ali no princípio do século XXI uh, os jogadores brasileiros em Portugal que se juntavam mesmo todos e que eram altamente católicos. Uh, obviamente não seria um jogador com esse tipo de de comportamento, e aqui comportamento poderia ter uma connotação negativa mas não tem, uh, dessa devoção católica a chegar ao Rangers. Acho que não acho que não, é, não é necessariamente disso que estamos a falar, até porque à primeira vista não me estou a lembrar de nenhum jogador brasileiro no Rangers, não que haja muitos brasileiros no futebol escoces, mas não me estou a lembrar de nenhum jogador brasileiro no Rangers e de facto uh, a janela já estar entre a porta já estar entre aberta ajuda a que que se digam um pouco até quando se está a vender o clube, dizer podes vir para aqui, aquilo que tu acreditas não vai afetar, porque nem este uh, escocese, que tinha tudo para sofrer ainda mais, se virmos bem as coisas, não sofreu assim tanto. Uh, portanto, o futebol está diferente, nós evoluímos todos, os adversos também estão mais preparados para isso. Portanto, não tenhas problemas com isso, podes, ter aqui, podes ser feliz aqui.
0: Olha, segundo aqui o 0-0, houve dois jogadores brasileiros pelo pelo Rangers, um Emilson Sanchez Cribari, uh, com naturalidade dupla nacionalidade brasileira e italiana jogou no Rangers entre 2011 e 2014 mas depois há um outro jogador que nós deveríamos uh, não quer dizer, deveríamos, isto é uma palavra é uma palavra forte, é um verbo forte uh, Emerson, é jogador do Bolonense e do Fogo Porto, uh, assim. depois de estar no Middlesbrough e no Tenerife no Deportivo no Atlético de Madrid, em 2003 em uh, 2003 dá uma perninha e faz meia época no Glasgow Rangers portanto um, dá é, no caso da carreira. é sim. É que, sim uma sim. nota é, se calhar é o Lichelipo Escolari, é que poderia não não, <risos> não poderia ter muito sucesso no, no baldeário do, do Rangers pelo menos a jogar pelos seus uh, conhecidos uh, pelas suas conhecidas técnicas e métodos de
2: trabalho que é gosta de por mais uh, bandeiras à janela, não
0: é? <risos> exatamente <risos> Muito bem, foi um ca. Muito bem. Ai. Muito bem. Foi mais um episódio do Pioneiro nesta segunda temporada, com menos regularidade do, do que a primeira um, e até um episódio um pouco mais longo do que é habitual. Esperemos que tenham gostado. Um abraço a
1: todos e até o próximo episódio. É then everybody's gonna believe women can't do it and that they don't deserve to be here and that they're incapable. It's been a long, a long time coming But I know a change gonna come Oh, yes it will